0: Seja bem-vindo à Forja. Olá, eu sou a Naomi. Eu sou narradora de RPG do Projeto Social e Canal da Twitch Contos Lúdicos. E também eu sou a dona do Nanocast, o podcast que é nano e que é da Nanoca. E hoje eu tô aqui pra contar uma história de RPG. Bem-vindos ao Histórias de Mesa, o programa onde nós contamos as suas histórias com RPG. A edição é de Luiz Beber e o programa de hoje é com a rainha dos podcasts curtos, a Nanoca que veio nos contar a história da sua personagem da mesa Noites de Terror Uma produção RPG Next Bom, hoje eu vou contar a história sobre uma mesa que eu joguei ao vivo se você curtir essa história, você pode assistir a mesa lá no canal do YouTube Ordem do Dado, tá lá esse canal. Esse jogo ele passou no, no canal da Mandy Candy, que é uma youtuber, a gente streamou. Quem narrou foi o Vinnie Mox, do Twitter, e quem jogou comigo foi a Mandy, a Nix, que é uma streamer, e tef que tá aí na comunidade de RPG super ativa. E foi o um jogo de vampiro à máscara, quinta edição, mas foi muito especial, porque só tinham pessoas LGBT e queia mais, né, nessa mesa. Tinha ali pessoas da bandeira bi, da bandeira gay, da bandeira trans Que sou tanto eu quanto a Mandy Candy Uma pessoa não binária e bissexual, que era até Quando a gente joga com pessoas que são da nossa comunidade Nós que fazemos parte de grupos minoritários É muito confortável e divertido Porque por mais que eu tenha um amigo que é um homem se snapper né, branco, que seja super legal, super compreensivo As nossas experiências se diferem E às vezes os nossos olhares sobre histórias, sentimentos e perspectivas se diferem Então é muito gostoso estar tá jogando RPG num grupo de pessoas que te entendem, que são como você Essa personagem que eu criei foi a Julia Peculia Ela era uma vampira do clã Nosferato. Pra quem não sabe O clã Nosferato é um clã Conhecido por ser repulsivo Essa personagem tem duas histórias Uma engraçada e uma mais dramática A engraçada foi que a primeira vez Que eu joguei com ela Não foi na mesa do Vini, foi uma mesa antes Ela nem era Nosferato, ela era Gangrel nessa, nessa época E foi a primeira vez que eu joguei RPG com meu namorado E ele quase me matou porque o, o vampiro dele era super purista, com uma humanidade muito alta. E a minha vampira Julia, ela é organóvora, né? Então, vampiros organóvoros são vampiros que têm um defeito. O sangue não faz nada pra eles, eles precisam se alimentar dos órgãos internos da vítima e o vampiro dele achava isso uma aberração e ele quase me matou, ele me deu muitos problemas E eu fiquei o jogo inteiro olhando pra ele assim, tipo Eu não acredito, amor Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo é. Eu achei que a gente ia se divertir hoje, eu te trouxe aqui pra gente se divertir São os meus amigos narrando aqui, você tá fazendo isso comigo Quando surgiu a oportunidade dessa live eu, eu falei, bom, tá na hora de eu mandar ver com aquela ideia que eu nunca consegui conseguir fazer funcionar. Mas outra menina do, do, do grupo queria ser gángster também. Eu falei, olha, minha personagem combina com o Nosferatu. Vou fazer ela no Nosferatu. Eu tenho uma filosofia contra os Nosferatos. Para quem não sabe, né? Os Nosferatos eles são repulsivos por mecânica do jogo e normalmente eles são descritos como vampiros que têm deformidades faciais e pelo corpo com feridas abertas, que tem cheiro de sangue e é, é esse tipo de descrição. Mas eu não, não acho muito legal Primeiro que pessoas com deformidades faciais existem Elas não são monstros Pra mim não faz sentido tratar como monstro Porque é uma coisa natural assim. E quando eu fui narrar é, Vampiro Depois de ter refletido um pouco sobre essa coisa dos Nosferatos Eu criei um, um tipo de Nosferato Que pra mim é o, é o que eu gosto de, de usar Os Nosferatos são vampiros que têm corpos Que são rejeitados pela mídia e pela sociedade então, pega assim, filmes blockbusters, sabe, filmes de sucesso americano, cinemão... Quais os corpos que você nunca vê como, de forma positiva nesses filmes? Enfim, corpos que a, a mídia não, não permite existir. Corpos obesos, corpos idosos, corpos velhos, corpos com marcas, corpos que as pessoas realmente olham torto. Minha ideia é que a missão do Nosferatu seja mostrar para o mundo, para a sociedade... Que ele, ele é lindo, que ele tem valor, que ele não, não precisa se esconder. Porém, ele sabe se esconder, porque ele é uma vítima também. Então eu boto essa perspectiva sobre o Nosferatu. Daí eu fui criar a Júlia e eu vou explicar como ela é. Eu não quis fazer ela uma Nosferatu feia, deformada, daquele jeito clássico, eu quis fazer ali do meu jeito. E o V5 colabora com isso, porque o V5 ele não. não... Antigamente no V20 pra baixo, o Nosferatu tinha zero de aparência, né, looks. Obrigatoriamente, não podia por ponto. E agora no V20, é ao mínimo que você pode ter um, então não dá pra ter zero em nenhum atributo. E a ideia é que a Júlia, ela era uma menina normal quando humana, que tinha olhos esbugalhados, olhos grandes. Tinha um detalhe, assim, que fez ela sofrer bullying na escola. A ideia é que ela seja uma vítima. Ela, ela é a metáfora para uma vítima. Então, ela sofreu bullying na escola, sofreu muito a vida inteira, e se tornou uma pessoa muito reclusa. Quando tinha 19 anos, ela... Não, ela tinha várias falhas sociais Vários problemas psicológicos Porque ela tinha muita vergonha dela mesma Ela tinha muita vergonha de conversar Com as pessoas de... A clássica pessoa que fica traumatizada Por sofrer muito trauma desse, Nesse sentido E ela se apaixonou por um cara Ela não teve coragem de bater papo com ele Então ela ficou perseguindo ele pela rua Ela tava apaixonada por ele Ela queria ver ele, ter ele por perto Mas não... Não, não conseguia, não, nunca teria coragem de puxar papo com um cara que é bonito, com certeza ia esnobar ela, sabe? Então, ela ficou nessa. Porém, é, no V5, né, no lore do V5, tem muito sentimento de: os vampiros tem que se esconder, os vampiros não podem ter rede social, porque a segunda Inquisição tá chegando aí pra queimar todos os vampiros. E esse cara era um vampiro. E ele era um vampiro com, de cabeça muito quente, um vampiro muito não muito legal. Então, se descobrisse sendo seguido, ele achou que era alguém querendo causar mal a ele, foi confrontar ela. E quando isso aconteceu, ele perdeu a cabeça e ele era gangrel, né? Então, ele tem aquela garra que dá dano, dano pesadinho. Deu uma agarrada no peito dela e ela caiu pro chão, agonizando. E ele deixou ela lá, foi embora. O manosferato que, que andava com ele decidiu abraçar ela, meio que pra salvar a vida dela. A partir daí, é... ela se tornou uma vampira no cerato. Ela não é deformada, não tem cheiro ruim, não tem nada disso. Eu expliquei pro grupo que ela é uma vítima de bullying. Então ela é muito tímida, ela não sabe falar. Ela não, não fica bem em locais públicos. Então ela é a típica, sabe, perdedora, assim, loser. A personagem da mente Candy numa é uma toreadora blogueira. Super popular, super bonita, maquiagem e tal, o personagem de Tef era um dançarino malcaviano E rolava um desprezo mesmo a, do, a personagem da Mandy Ela não gostava da minha personagem Claro, tudo que a gente consentiu e combinou né Juntas E a Julia, ela, a ficha dela era muito focada no animalismo Especializada em insetos Por quê? Porque os insetos eles estão acostumados a serem Vistos de cima e pisados Igual ela Então ela controlava insetos E ela tinha insetos de estimação Inclusive a Tigan que, um, que é uma centopeia a, a, amazônica que tem, chega a quase 30 centímetros, que era o patch principal. A minha personagem, a personagem da Mandy Candy, elas fizeram um papel conjunto muito bom. Porque a minha, enquanto a Julia era vítima, a Valéria, personagem da Mandy, era claramente agressora. E elas foram fazendo o caminho de redenção das duas. Ao passo que ao longo das sessões a Julia, ela se descobriu forte. Aos poucos ela foi sofrendo abuso e, e, ao, pelos NPCs, pelos jogadores, e ela não queria mais isso. E ela sofreu muito, né? Ela perdeu os insetos dela, ela foi ofendida várias vezes, ela quase morreu lá nas todas as situações. E ela foi se tornando forte. Ao passo que a Valéria, a personagem da mente, ela foi percebendo que aquela pessoa que ela desprezava podia ter valor. E foi aos poucos... Valorizando ela, aprendendo a não desprezar ninguém Porque a pessoa que ela desprezou ajudou ela várias vezes Arriscou a vida por ela A minha ideia era realmente mostrar uma vítima quebrada Uma vítima que, que tem traumas e que age de formas específicas Porque ela é uma vítima, porque ela tá machucada E colocar ela em situações é, difíceis Porque é a situação lá de vampiro E... Fazer ela superar e mostrar pra galera Que a, a, os perdedores Também podem se dar bem né? Então sim, a minha ideia era fazer ela evoluir O pessoal criou Muito carinho por essa personagem E isso ajudou muito ela a se desenvolver também Porque a galera interagiu, interagiu Muito, mandava é, meme Mandava chip Mandava ideia e isso foi muito gostoso Por isso que eu quis trazer essa história hoje Que foi muito especial pra mim Por conta da interação do, do público o personagem é, de Teth foi muito importante também, porque era um personagem mais que queria todo mundo junto e ele foi muito importante a Julia. Teve um momento que eles dançaram e que, e que os personagens choraram e que foi um negócio incrível. A personagem da Nyx, ela botou um contraponto muito legal, porque a, no, na última sessão a júlia teve uma oportunidade de trair o resto do grupo. Porque a, a Sire dela, a senhora dela, a vampira que a criou Que era o um Manosferato, né? Que também sofre todo esse tipo de opressão Queria que ela se juntasse a ela pra destruir os outros E a Julia, por um momento ela aceitou Porque recaiu todo o trauma dela, sob ela Por um momento ela aceitou E ela ficou contra o resto do grupo E aí, a, quando essa coisa se desenvolveu Ela meio que pediu assim Eu, vou, eu fico contigo em troca de tu deixar esse, os meus amigos irem embora porque ela não conseguiu, ela não conseguiu. Ela queria fazer justiça, mas ela não conseguiu porque ela já tinha visto as dores dos outros. E ela percebeu que, às vezes, às vezes, não não é sempre, mas às vezes uma pessoa que é mal, ela também tem demônios internos. A personagem da Nix, quando acabou essa situação, derrotou o vilão, tudo certo. Ela trouxe um contraponto muito interessante, porque uma vítima de abuso acaba reproduzindo esse abuso. Foi isso que a Julia fez. Teve uma discussão entre as duas personagens, enquanto a Julia queria defender que eles eram muito bonitos, muito perfeitos, e ela sempre se sentiu desprezada. A Nix, a personagem da Nix, a Camila defendia que não é porque você sofreu o abuso que você tem que é, reproduzir isso para as outras pessoas. Eu sou sua amiga, eu sempre tentei te ajudar. E às vezes a tua amiga que não fez nada acaba levando aquele sentimento ruim que tá dentro de ti, acaba descontando uma pessoa que não tem nada a ver. Isso é natural, mas quando alguém maltrata alguém... Todo mundo sai machucado. E isso ficou bem claro. Eu acho que a aventura inteira foi sobre ciclos de abuso. A gente sabe que é comum, pessoal... Querer contar histórias de heróis Mas eu trouxe aqui uma história de uma perdedora né? Então exatamente o, o, o oposto Não foi não foi glorioso Não foi heróico Foi dramático e triste E teve um, um, uma superação Eu sou uma pessoa trans Todo mundo na mesa era parte De algum grupo minoritário Então esse assunto foi A gente entende muito bem Foi certeiro para essa mesa Talvez não seja ideal para sua Talvez seja, depende de como você se sente. Também não existe problema em querer jogar com o um personagem que é herói, que é clichê e quer é fazer aquela mesma coisa de sempre se você se diverte com isso. Mas se você quer contar uma história diferente, eu te aconselho a começar plagiando outras histórias diferentes. Que eu sempre digo que eu sou narradora ou jogadora, e não sou roteirista. Então eu gosto muito de pegar um, um personagem de, de desenho, de filme, e vou jogar ele, mas o nome vai ser diferente, e vai ser dessa classe, e vou jogar com, com a sua personalidade. você vê ao longo do jogo como ele muda do que você se inspirou. Porque você tá botando a o teu pe pedaço de você né, naquele conceito que tu pegou de outro lugar. E também não tem problema copiar, sabe? O que importa é você se divertir. Pegue histórias que você acha que são diferentes, que você acha que são interessantes. E aplique elas a você mesmo Fiz vários personagens de filmes e de desenhos Em RPG ao longo da minha vida E aí eu me acostumei Com a ideia E a Julia eu criei completamente do zero Mas porque eu já, eu já tinha a experiência De uh, usar outros personagens Que existem como referências Para as minhas personagens Isso eu faço até hoje Encontre um grupo onde você se sinta confortável E se você se sentir desconfortável, sai assim ah, não dê chance, porque todas as vezes que eu odeio eu me arrependi. <risos> Tem um ditado que a gente fala muito que é Nenhum RPG é melhor do que RPG ruim. É melhor não jogar do que ficar sofrendo assédio, do que ficar desconfortável. Se preserve. Essa é a grande dica, se preserve. E procure se inspirar em quem já fez coisas que você quer fazer. Faça igual e você vai criando o teu próprio estilo aos poucos. Tem muitas fanarts, eu recebi muitas fanarts da Julia, isso me deixou muito feliz. Que eu nunca uh, senti tanto carinho da comunidade assim para com essa personagem. Como ela tem muito de mim mesma, eu senti que foi muito especial mesmo. Vejo você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.